0: Ja, also ich würde sowieso grundlegend jedem empfehlen, einmal im Jahr das Blut untersuchen zu lassen. Ähm, es schließt sich mir auch grundlegend nicht der Gedanke, warum ich einmal im Jahr ähm, zum Zahnarzt gehe, um meine Zähne kontrollieren zu lassen, aber nicht einmal im Jahr gehe zum Arzt gehe, um meinen Körper checken zu lassen. Ich bringe sogar mein Auto alle ein zwei Jahre zum TÜV. Warum mache ich das mit dem Körper nicht? Die funktionelle Medizin würde sich jetzt überlegen, ist die Erde überhaupt gut? Kriegt die Pflanze genügend Licht? Kriegt sie genug Wasser? Ähm, braucht sie vielleicht einen größeren Topf? So ja. Und die klassische Medizin würde sich überlegen, male ich das Blatt wieder grün, schneide ich das Blatt ab? Ich würde schon schätzen, so 85% der Leute, die bei mir in der Praxis sind, haben einen Eisenmangel. Ähm, auch einer der Gründe, warum ich sehr viel mit Infusionstherapien zum Beispiel arbeite, weil es sehr, sehr gut und schnell funktioniert.
1: Welche Labordiagnostik solltest du regelmäßig machen, um Prävention zu betreiben, aber auch jetzt schon in der Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu optimieren? Darum geht es im heutigen Podcast mit dem Arzt Timo Osterhaus. Speziell geht es um Blutwerte. Welche Blutwerte du nehmen lassen solltest, wie oft und wie und warum und was du letztendlich tust, um diese Blutwerte zu optimieren. Wir sprechen beispielsweise über die Schilddrüse, über Entzündungsmarker oder auch Fettsäuren. Und Timo teilt mit uns, welche Supplements er empfiehlt, um genau diese Probleme zu adressieren. Dieser Podcast ist ziemlich dicht an Informationen und deshalb habe ich dir alle Sachen, über die wir gesprochen haben, in den Show Notes aufgelistet. Dort findest du alle meine Empfehlungen an Produkten, die ich benutze, um diese Themen anzugehen, mit entsprechenden Links und Codes, mit denen du bei der Bestellung sparen kannst und damit einerseits dich, andererseits auch mich und meinen Podcast unterstützt. Bevor wir in das Gespräch mit Timo reinspringen, möchte ich noch kurz von meinem neuen Projekt erzählen. Eine Säule meiner Arbeit kennst du schon und das ist der das Flow, Grow Holistic Health Coaching, sprich mein integrales ganzheitliches Gesundheitscoaching, was individuell und persönlich für dich alle Säulen deiner integralen Gesundheit und Fitness abdeckt und optimiert. In meinem neuen Projekt geht es nur um Bewegung. Im Think, Flow, Grow Movement Mentoring lernst du der Experte für deine Bewegung zu werden. Und dafür habe ich ein Programm kreiert, was aus einer Synergie aus Offline- und Online-Veranstaltungen besteht. Mein Ziel ist, dass du in der Tiefe verstehst, wie deine Bewegung funktioniert und wie Atmung, dein Nervensystem, aber auch deine Emotionen und Organe deine Bewegung beeinflussen und du letztendlich damit beweglicher, stabiler wirst und dich damit schneller, stärker und schöner bewegst. Und nicht nur jetzt in deinem Sport oder was auch immer du machst, sondern auch noch in 30 Jahren im Spiel mit deinen Enkeln. Eingebettet wird das Ganze durch zwei intensive Workshop-Wochenenden im November und Dezember in Dresden und dazwischen in Reflexions-, Integrations- und Vertiefungsphasen. Damit du das, was du in den Workshop-Wochenenden erfahren hast, auch umsetzen, integrieren und vertiefen kannst, wird es nach dem ersten und zweiten Workshop-Wochenende eine Online-Phase geben. In wöchentlichen Live-Calls und Bewegungseinheiten sowie einer Trainingsplattform wirst du das Ganze, was wir in den Workshops erfahren haben, integrieren, vertiefen und reflektieren. Wenn du mehr suchst als Fitness, dann ist das Move Mentoring das Richtige für dich. Alle Informationen dazu findest du im Link in den Shownotes sowie auf meiner Webseite. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt. Schreib mir also eine Nachricht, wenn du dabei sein möchtest. Nun aber, ohne viele weitere Worte, viel Spaß mit Timo Osterhaus und den Blutwerten. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode meines Podcasts. Und ich freue mich heute wieder sehr, mal einen Arzt bei mir begrüßen zu dürfen. Und ich würde sagen, einen Arzt der ja, neuen Generation. Er eine große Vision hat und ich würde mit ihm zusammen gern, ja diese Vision kennenlernen, was seine, ja, seine Vorstellung ist, was er mitgestalten möchte und nach dieser Meta-Ebene in ganz konkreten Sachen zum Thema Testen, Gutwerte, Bluttests und solche Geschichten gehen wollen und auch das Thema Supplements mal ansprechen. Genau, in diesem Sinne erstmal herzlich willkommen, Timo Osterhaus.
0: Ja, vielen, vielen Dank Tim für die Einladung und äh, freue mich, dass ich hier sein darf
1: habe dich jetzt noch gar nicht wirklich vorgestellt. Das würde ich einfach dir mal direkt überlassen. Erzähl mal, was ma oder was hast du bis jetzt gemacht und was machst du jetzt? Stell ich mal kurz vor.
0: Ja, klar, ähm, gerne. Also, wenn man so ein bisschen bei der Basis anfängt. Ich habe früher angefangen, im Rettungsdienst zu arbeiten, nach dem Abi. Ähm, habe dann Medizin studiert, habe aber recht schnell gemerkt, aufgrund von eigenen Problemen, gerade so Bewegungsapparat, Knie und Co., ähm, nachdem ich bei mehreren Ärzten war, dass ähm, ich eigentlich mehr selber verstehen möchte, als das, was so im Studium nur gelehrt wird. Ähm, und deswegen habe ich recht schnell, so ich glaube nach dem hm, zwei, zweiten Semester, dritten Semester, ähm, habe ich angefangen, mich viel mit Bewegung, mit Sport, mit Athletik, Krafttraining und Co in diesem funktionellen Aspekt zu beschäftigen. Ähm, extrem viele Ausbildungen, also quasi neben dem Studium gemacht, war in Amerika, ähm, habe in Österreich, in der Schweiz einiges gemacht und ähm, habe so, ich sage jetzt mal, so einen zweiten Medizinast kennengelernt. Ähm, das heißt, ich habe da ganz normal Staatsexamen gemacht, ähm, bin, wie du gerade eben gesagt hast, fertiger Arzt. Und ähm, habe aber parallel eben, wie schon gesagt, gerade sehr, sehr viele Dinge gemacht, die so diesen ganzheitlichen Ansatz von Medizin ähm, einfach sehr, sehr gut unterstützen. Sei es jetzt Bewegung, Ernährung, Training, regenerative Dinge. Klar, auch werden wir ja gleich mal sehen, wenn wir so auf diese Messparameter eingehen. Ähm, das heißt, grundlegend ist es schon so, dass ich sehr, sehr, sehr viel neben dem Studium gemacht habe und auch einfach irgendwann an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, ich hätte selber gern eine Möglichkeit gehabt, irgendwie so eine Art gementort zu werden von jemandem, der so diese Sicht hat und deswegen habe ich dann letztes Jahr zum Beispiel eine eigene Akademie gegründet, ähm, die Mathletics Akademie, was so die Kombination aus Medizin und Athletik ist, ähm, wo wir einfach Leuten dann diesen ganzheitlichen Medizinansatz auch wieder rüberbringen und weiterbringen und das ist, glaube ich, weil du hast es ja gerade eben angesprochen, so diese Vision, ähm, die ich habe, auch so mit dem, was ich mache, so mit meiner eigenen Praxis jetzt hier in Bonn, wo ich gerade eben auch noch war, ähm, ich habe schon so die Vision, irgendwie im Gesundheitssystem einen Fußabdruck zu, hinter, zu hinterlassen, einfach was zu verändern, Menschen wirklich ganzheitlich zu helfen. Das heißt eben nicht nur an dem Symptom zu arbeiten, was es ja durchaus ganz oft auch braucht. Ne? Also ich will die gar nicht die klassische Medizin schlecht machen oder so, sondern einfach nur ein Alternativprodukt oder ein Alternativprogramm auch anbieten. Ähm, wo man eben die Möglichkeit hat, ganz klar zu sagen, man geht auf die Ursachen, also eher so wurzelorientiert, wenn man sich das Ganze an so einem Baum vorstellt. Ne? Wenn die Symptome so die Blätter sind, ähm, so macht das ja die funktionelle Medizin immer anhand, anhand dieses Baumes letzten Endes. Und ähm, das ist eigentlich das, was ich mache, so beruflich in der Praxis, auf der anderen Seite in der Akademie und ähm, so ein bisschen das, was meine Vision noch angeht.
1: Ja, sehr schön. Du hast das funktionelle medizin schon angesprochen. Wie wie definierst du, medizin? du hast ja funktionelle medizin Was ist der Unterschied zwischen funktioneller medizin und normaler Medizin?
0: Ja, also vor allem dieser ursachenorientierte Ansatz. Ne? Also in der in der klassischen Schulmedizin, die wir ja so lehren bzw. gelehrt bekommen haben und die wir ja auch anwenden, wir haben ja ein sehr facharztorientiertes System. Das heißt, wir haben immer einen Spezialisten jetzt für Neurologie, für Gastroenterologie, also für Magen-Darm zum Beispiel, und wir haben sehr wenig Ärzte, die sich so dieses Gesamtkonstrukt angucken, weil ich meine, es ist ja, es ist ja logisch so, dass eigentlich im Körper alles sich irgendwie aufeinander auswirkt und, äh dass eben nicht 20 getrennte Systeme sind. Natürlich haben wir heutzutage auch Erkrankungen und natürlich Dinge, wo es Spezialisten dann braucht. Absolut, gar keine Frage. Aber sehr, sehr viele Probleme, die wir halt heutzutage haben, sei es Magen-Darm-Technischer Genese, hormon Genese oder auch einfach Mängel von verschiedenen Nährstoffen oder Vitaminen, da ist es so, dass wir wir haben keinen so einen Facharzt für Gesundheit oder sowas. Und das ist ja das, was die funktionelle Medizin macht. Das heißt, sie überlegt sich, ähm, welche Lifestyle-Faktoren. Ähm, es gibt ein, eine sehr, sehr, sehr schöne eine sehr, sehr schöne Metapher. Ich habe sie auch von irgendwem. Ich muss aber ehrlich zugestehen, ich weiß nicht mehr genau, von wem sie ist. Ähm, und zwar, wenn du dir so eine Pflanze vorstellst, wie du jetzt im Hintergrund bei mir zwei, drei siehst, und eins der Blätter wird braun, dann gibt es so zwei Möglichkeiten. Entweder die funktionelle Medizin würde sich jetzt überlegen, ist die Erde überhaupt gut? Kriegt die Pflanze genügend Licht? Kriegt sie genug Wasser? Ähm, braucht sie vielleicht einen größeren Topf? So, ja. Und die klassische Medizin würde sich überlegen, male ich das Blatt wieder grün, schneide ich das Blatt ab oder gebe ich Dünger dazu oder irgendwie sowas, ja. Also grundlegend ist der Ansatz in der klassischen Medizin immer sehr auf die Krankheit fokussiert und in der funktionellen Medizin oder auch KPNI, wo ich auch einen Master drin mache, das ist ja alles so ein bisschen so dieses Lifestyle-mäßige, geht es eher darum, sich darauf zu fokussieren, den Grundzustand eines jeden Menschen wiederherzustellen und deswegen ist der Fokus, wohin geschaut wird, ein komplett anderer. Ja, das ist
1: total spannend. Sehr ja manchmal so ein bisschen parallel im Vergleich ist also ich habe jetzt zum Beispiel auch Sportwissenschaften studiert und ähm, das ist ja dann auch teilweise eine Vorlesung und denkst, okay, who cares? So, das ist halt nicht komplex. Ist und dann könnte ich mir vorstellen, es ist so ein bisschen ähnlich wie im Medizinstudium, wo die Anwendung, die Praxis nicht so richtig da ist. Und dann könnte man ja denken, okay, vielleicht ist es nicht wirklich wertvoll. Also Sportstudium, auch ein Arztstudium, vielleicht mache ich lieber nur eine ganzheitliche Fortbildung und geh sofort in diese Meta-Ebene ein bisschen rein. Mm. Werden, was also du deine, deine Meinung? Denkst du, eine fachlich fundierte wissenschaftliche Ausbildung hat trotzdem ihren Sinn und Zweck oder würdest du sagen, bereust irgendwas oder was würdest du jetzt jemandem empfehlen?
0: Also bereuen würde ich definitiv sagen nicht. Was aber der Punkt ist, ist, dass man also es hört sich jetzt sehr hart an, aber man bekommt schon häufig so ein bisschen wie den Kopf gewaschen, muss man realistisch sagen. Also wissenschaftlich fundierte Ausbildung, gerade wenn es im Gesundheitsbereich ist, ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig. Weil selbst wenn es jetzt in diesen funktionalen Ernährungsbereich geht oder so, gibt es halt mittlerweile auch extrem viele Studien und so, wenn du von Wissenschaft gar keine Ahnung hast, die dir dann etwas suggerieren, was gar nicht so ist. Wenn du die wissenschaftliche Ausbildung hast, verstehst du die Sachen teilweise gar nicht. Von daher würde ich schon sagen, dass das wie so eine Art Führerschein ist oder so. Wenn du einen Führerschein machst, dann kannst du auch nicht Auto fahren danach, sondern du darfst halt fahren so quasi, aber du kannst es eigentlich nicht. Und da ist das so ein bisschen, finde ich, ähnlich oder hat Ähnlichkeiten damit. Du musst eigentlich und das habe ich früher immer gedacht: so, warum sagen die Ärzte das? Das ist ja Quatsch. Du musst dich ganz klar parallel dazu weiterbilden. Es geht gar nicht anders. Und was ich schon ja, ankreiden, ist das so das richtige Wort? Ja, doch schon, was ich ankreiden würde, sind, dass so Dinge in diesem Gesundheitsbereich zum Beispiel gar keine Rolle spielen. Also Ernährung spielt gar keine Rolle. So alles, was mit Vitaminen und Nährstoffen zu tun spielt gar keine Rolle. Also man hört das mal, man lernt mal. Es gibt ein Vitamin A, ein B, ein C, ein D und so. Das gibt's so. Aber wie genau was, wo, wer, wenn, warum und so. Ähm, es ist halt sehr krankheitsorientiert. Und ich glaube, wenn ich eine Sache grundlegend ändern müsste, ist, ich würde einen Facharzt für Gesundheit für, wie du es auch nennen möchtest, für Funktionalität oder irgendwie sowas. Das würde ich schon versuchen einzuführen, weil auch die Nachfrage dafür einfach ganz klar steigt. Und ich glaube, das würde unser System auch maximal fördern, weil ich sehe das ja in der Praxis, wie viele Patienten von mir waren vorher bei fünf anderen Ärzten, bei sechs anderen Ärzten im Krankenhaus vom Gastroenterologen und die sind dann mit diesen, sind ja keine Lappalien, aber ist es dann grundlegend nicht so schlimm, also häufig natürlich schon, aber grundlegend nicht so schlimm, dass der Gastroenterologe dann der Spezialist im Magen-Darm-Bereich sich dann damit auskennt, ja weil es eben nicht diesen schulmedizinischen Krankheitswert hat. Klar, wenn dann zehn Sachen zusammenkommen, ist das was anderes. Aber ich glaube, wenn wir so einen Facharzt für Gesundheit oder sowas hätten, dann würden ganz viele Menschen auch gar nicht erst ins Krankenhaus gehen. Dann würden die Spezialisten im Krankenhaus auch wieder mit den Leuten arbeiten können, für die sie dann wirklich ausgebildet sind und müssten halt nicht ständig magen darm machen, wo dann eigentlich gar nichts bei rum oder rauskommt und die Diagnose dann auch sehr schwammig ist, muss man sagen. Aber ich denke schon, es ist gut, dass wir einen wissenschaftlichen Ansatz haben, weil den braucht man. Ähm, auf der anderen Seite geht ja im Moment dieser Wandel auch dahin, dass man gefühlt alles beweisen muss. Und das finde ich zum Beispiel auch wieder Quatsch. Ähm, also das ist so, es gibt Theoretiker, es gibt Praktiker und wir sollten irgendwo dazwischen sein. Es gibt nicht nur weiß und auch nicht nur schwarz, sondern ganz oft eben auch ein Grau. Ja. Ähm, und es gibt ja diese Fraktion, die sagt so, das muss alles, nee, beweisen mit das, das was du da gesagt hast. Und das ist zum Beispiel auch so ein, so ein Ansatz, weiß nicht, es sollte eine wissenschaftlich fundierte Grundlage haben, ja, aber es gibt ganz viele Dinge, die wissenschaftlich auch nie nachgewiesen werden, die aber dennoch in der Praxis sehr, sehr, sehr gut funktionieren. Du kannst in der Studie zum Beispiel nicht verschiedene Infusionsprotokolle irgendwie miteinander vergleichen, weil da sind dann acht oder neun Nährstoffkomplexe drin. Und das kannst du ja wissenschaftlich gar nicht nachweisen, wie das funktioniert. Da müsstest du eine neue Studie mit jedem Einzelnen, und das ist ja immer so die Frage, wird sowas gemacht so? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, Heißt das deswegen, dass es nicht funktioniert? Nee, eigentlich nicht. Aber dieser Wandel geht ja schon so ein bisschen dahin. Aber ich würde schon sagen, Wissenschaft ist wichtig, aber Praxis ähm, und Erfahrung zählt schon definitiv auch mit.
1: Ja, ich finde es das gut, dass du es mal sagst, weil ich sehe auch gerade so ein bisschen so ähm, sag mal, äh, Cowboy-Health-Coach-Ecke, wo jeder so rumcowboyt ohne wissenschaftliche Grundlage Studien nicht lesen kann und dann je ähm, merkwürdige Sachen kommuniziert werden. Um, ja, vor allem das, das ist halt einen, einen, das ist ein ja.
0: großes Problem, ne, weil man muss auch ehrlich sagen, ganz viele Leute lesen dann, jetzt ein ganz plakatives Beispiel, ich will jetzt nicht sagen, dass es so ist, aber jemand liest einen Post von mir zum Beispiel, interpretiert den ein bisschen anders, guckt sich die Sachen dann dazu nicht an, hat die Grundbasis nicht verstanden und repostet oder postet dann was ähnliches, aber hat es anders interpretiert und kennt die die wissenschaftliche Grundbasis dafür nicht und plötzlich kommt was ganz anderes dabei raus ja und das ist dann natürlich schon blöd und dafür ist diese wissenschaftliche Grundlage natürlich extrem wichtig
1: ja ja cool du hast davon angesprochen was dann gleich die Überleitung praktisch ist und war wir haben ja immer irgendwelche Normwerte, die theoretisch in Denken ja Gesundheitswerte sein sollten, aber eigentlich keine Gesundheitswerte sind, also eher Krankheitswerte. Ich persönlich mhm. arbeite ja eigentlich eher mit gesunden Menschen, die, sage ich mal, von Level 1 auf 2 wollen oder von mal Level 0 auf 1 und nicht von mhm. Krank auf mehr gesund. Und dann kommen sie halt zu mir an, haben vielleicht Gutwerte vom Arzt und sagen halt, okay, mein Arzt sagt, das ist alles tippitoppi ähm, und es ist halt eine funktionelle Katastrophe. Ne? Ähm, und ich weiß, der ähm, Herr Strunz, glaube ich, der hat mal so schön gesagt, Pro-Werte und Pro-Werte. Und das Bild mag ich ganz, ganz mhm. gerne. Ja, diese pro wert und pro -Wert, das ist ein ganz großer Unterschied haben. Genau, kannst du vielleicht ganz was erklären, wie diese Referenzwerte, die wir immer kennen, an die wir uns irgendwie festhalten, äh, wie sind die entstanden, wie ist deine Meinung dazu und deine Erfahrung?
0: Ja, also ich glaube, die Referenzwerte sind mit das größte Problem in der Schulmedizin, was wir haben, ähm, weil sie einfach falsch verstanden werden und weil anhand dessen dann viel diagnostiziert oder auch nicht diagnostiziert wird. Und es ist immer schön, ich habe es heute Morgen mit einer Patientin in der Praxis erklärt, weil die mir sagt, ja, ich bin überall im grünen Bereich. Und dann hast du ja Labore, auch das Labor, mit dem ich arbeite, die machen gelbe, rote und grüne Bereiche oder rot, gelb und grün. Und der Bereich, wo die meisten Leute hinwollen, ist ja der grüne. Der gelbe ist so semi, der rote ist halt irgendwie schlecht. Und das ist ja das, was so dieses Ampelmodell dir suggeriert. Das Grundproblem ist aber, dass da wieder, und dafür jetzt wieder wissenschaftliche Ausbildung, ja, weil es ist ja nicht schlecht, mittel und gut. So, das ist ja das Problem. Ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Zahl, aber es sind irgendwie, ich glaube, 97,5 Prozent oder so, die in diesen Referenzbereich reinfallen müssen. Das heißt, so entsteht ein Referenzbereich. Man schaut sich 100 Menschen an und an der einer gaussischen normalverteilung das ist so eine Kurve, die aussieht wie eine Glocke, und davon muss der mittlere Bereich, also ist, glaube ich glaube, sind irgendwie 97 Prozent oder irgendwie sowas, auf jeden Fall über 90, müssen in diesen Normalwert dann reinfallen. So und deswegen sind die Normalwerte von Land zu Land zum Beispiel bei Vitamin D zum Beispiel ganz anders. Weil Menschen, die näher am Äquator leben, haben einen höheren Vitamin D-Wert aufgrund der Sonneneinstrahlung. Und da ist es so, dass der Referenzwert da komplett anders ist, weil der Durchschnitt der Menschen einen ganz anderen Referen oder einen ganz anderen Blutwert schon hat. Und deswegen kann man jetzt gar nicht sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Ich meine, wenn man sich anschaut, wie die Referenzwerte für Schilddrüsenhormone zum Beispiel sind, das TSH, da war der Referenzbereich vor 100 Jahren viel niedriger. Und jetzt ist das Problem, und das würde auch anders werden, wenn wir einen Facharzt für Gesundheit hätten. Ich sage ganz oft so, ich sehe mich gerne als der Arzt, zu den Menschen gehen, bevor sie krank sind, um zu gucken, ob sie gesund sind, so, so wie Zahnarztkontrolle theoretisch eigentlich. ja. Und das Ding ist ja, dass diese Leute, die in diesen Referenzbereich reinfallen, ja eigentlich fast immer Kranke sind, weil wir ja eben fast nur Kranke messen. Wir messen ja kaum Gesunde. ja. Ich habe auch sehr viele Leute, die präventiv arbeiten wollen in der Praxis. Aber dadurch wird der Referenzbereich, dieser grüne Normalbereich, ja auch immer größer, weil wir immer mehr Menschen haben, die krank werden. Das heißt, der TSH-Wert zum Beispiel, also dieses thyroidea-stimulierende Hormon, ähm, was die Schilddrüse quasi anregt, Schilddrüsenhormone zu produzieren, da ist es einfach so, dass der Normalwert vor einigen hundert Jahren so bei 0,3 lag. Und jetzt ist, geht der Referenzwert schon über 3, noch was hoch, ja. Und das heißt dann noch normal. Du bist gesund, alles ist in Ordnung. Eisen, beziehungsweise nicht Eisen, sondern Ferritin, auch riesengroße Spanne. Das findest du eigentlich kaum jemand, der nicht in diesen Bereich reinfällt, weil die Spanne ist einfach mittlerweile so riesengroß. Und ich glaube, wenn wir das nicht hätten oder anders hätten, dann würden wir sehr viele Probleme wie Energiemangel und sowas zum Beispiel alle gar nicht wirklich haben, weil wir eben mit gesunden Menschen arbeiten würden oder Gesundheit den Leuten wieder zurückbringen wollen würden und uns dann anhand anderer Referenzbereiche richten würden.
1: Das ist ja krass, wenn ich mal drüber nachdenke. Das heißt also, der Referenzwert ist ja, ich habe nur bis jetzt gesagt, so der Durchschnitt der Menschen, aber es ist ja sogar noch schlimmer, weil es nur der Durchschnitt ist der Leute, die getestet werden, die in der Regel krank sind. Also das ist sogar ja. eigentlich der... Durchschnitt der
0: unterdurchschnittlich gesunden Menschen. Theoretisch ja. Und deswegen wird ja auch der Referenzwert im Bereich immer größer. Nicht jedes Jahr, aber so alle ein, zwei Jahre, hängt auch vom Wert ab, passen sich die Referenzwerte an. Ihr muss ja auch realistisch sagen, jedes Labor hat ja auch andere Referenzbereiche. Das heißt, du nimmst jemanden in einem, du nimmst jemanden Blutabschicks, es sind drei verschiedene Labore, in einem Labor hat er eine Schilddrüsenunterfunktion, im anderen nicht. Weil die dann andere Referenzbereiche benutzen. Und wenn du dann keine wissenschaftlich fundierte Ausbildung hast, hast ja no chance, hast ja verloren. Aber selbst wenn man eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung hat und sich eben nicht selber weiterbildet, dann bist du halt häufig auf dem Stand wie zu dem Zeitpunkt des Studiums. Und das ist halt häufig, auch wenn du jetzt studierst, das Wissen von vor 30 Jahren so. Weil das dauert immer, bis das dann in die Lehre und so mit einzieht. Und ich zum Beispiel, ich richte mich immer so ungefähr nach den Referenzbereichen, aber individuell danach, was derjenige für Problematiken hat. Ja, ein Vitamin B12 zum Beispiel ist bei jemand, der eine chronische Erkrankung, chronisch entzündliche Darmerkrankung hat, ist der obere Bereich, also von grün in Gelb werden, der, wo du hin willst, eigentlich. Nicht irgendwo in der Mitte vom grünen Normalbereich. So, ja. Und ähm, das ist einfach was, was man, ähm, was man dann wissen muss und wo man versucht natürlich hinzuarbeiten. Und auch da bilden sich natürlich bei einem selber über längere Zeit dann so Erfahrungswerte, Erfahrungsbereiche. Wo möchte ich jemanden hinhaben? Wo ist der Wohlfühlbereich? Ähm, und da muss man sagen, gerade so was Labordiagnostik angeht, ähm, da lernt man im Studium so die Basics. Ähm, aber alles, was so in diesen gesundheitsfunktionellen Bereich geht, lernt man sehr wenig. Hm.
1: Ja, das Problem ist ja, bis bis es noch mehr so Ärzte gibt, die arbeiten wie du, muss ja jeder auch so ja, ein bisschen Selbstverantwortung übernehmen. Wahrscheinlich selbst dann ein bisschen sich fortbilden und selber testen lassen. Was sind ja. denn so Tests, die du für einen ja, gesunden, fitten, der halt Prävention betreiben will, lange leben möchte, die du jeden anrätst? Was sollte man ja testen lassen? Und vielleicht auch wie oft. Ja.
0: ja, also ich würde sowieso grundlegend jedem empfehlen, einmal im Jahr das Blut untersuchen zu lassen schließt sich mir auch grundlegend nicht der Gedanke, warum ich einmal im Jahr ähm, zum Zahnarzt gehe, um meine Zähne kontrollieren zu lassen, aber nicht einmal im Jahr gehe zum Arzt gehe, um meinen Körper checken zu lassen. Ich bringe sogar mein Auto alle ein, zwei Jahre zum TÜV. Warum mache ich das mit dem Körper nicht? Ersch diese Ansicht erschließt sich mir schon gar nicht. Deswegen, ich würde schon sagen, ganz klar, jedes Jahr, ich mache das bei mir selber, ähm, ich mache das bei meiner Family und ganz viele Leute, die zu mir in die Praxis kommen, machen das eben auch. Und ähm, klar, ich habe dann so einen Standard, den ich immer mache, aber je nachdem, was derjenige individuell gerade für Probleme hat, füge ich Sachen hinzu oder nehme Sachen raus. Ähm, das heißt, für mich sind immer gerade so Dinge wie Schilddrüse sehr, sehr, sehr wichtig. Das möchte ich ganz früh und eigentlich immer sehen. Ähm, alle Nährstoffe, die damit zusammenhängen, das heißt Eisen, also ein Ferritinwert, ganz wichtig. Ich würde schätzen, so. Ist natürlich auch so eine Blase, weil die Leute natürlich angezogen werden von dem, was man dann auch so postet, wo, worüber man häufig spricht. Ich würde schon schätzen, so 85 Prozent der Leute, die bei mir in der Praxis sind, haben einen Eisenmangel. Ähm, auch einer der Gründe, warum ich sehr viel mit Infusionstherapien zum Beispiel arbeite, weil es sehr, sehr gut und schnell funktioniert. Ähm, muss man natürlich abwägen, einfach mit wem man jetzt da oral arbeitet und mit wem mit Infusion. Ähm, das ist sehr wichtig, für mich auch sehr, sehr wichtig, immer alles, was mit Aminosäuren zu tun hat, also mit Eiweißen, wird maßlos unterschätzt, ähm, macht extrem viel aus.
1: Machst du, äh, machst du ein komplettes Aminosäureprofil? Ganz
0: zwei Sachen. Also ich mache grundlegend mache ich erst ein Gesamteiweiß, das kostet 1,47 Euro, also ist jetzt auch nicht so die Welt. Ähm, und wenn das unter 7 ist, also der Laborwert Gesamteiweiß, dann würde ich ein Aminogramm machen. Man kann aber auch sich hinsetzen und sagen, man macht jedes Jahr mal ein Aminogramm. Das sind jetzt 40 Euro, 50 Euro. So, Das ist jetzt auch nicht irgendwie rausgeschmissenes Geld. Weil da kriegst du jede Aminosäure dann ganz genau aufgesplittet und weißt ganz genau, wo ein Problem besteht. Und wir sehen ja auch gerade bei Menschen mit Schilddrüsenproblemen oder so, sehen wir wieder Korrelationen im Aminosäureprofil, wo man dann eben wieder recht einfach agieren kann. Ich habe zum Beispiel... Ich würde sagen, so die drei größten Sachen, die ich in der Praxis habe, sind Leute mit Eisen, Leute mit Energiemangel, also entweder ähm, Nebennierenrinde, also Stress und das dritte ähm, ist ähm, Darm bzw. Darm und Schilddrüse. So, Das sind so die drei oder vier größten Sachen. Und ganz häufig ist es so, dass wenn du Mangelsymptome ausgleichst, das heißt so Mikronährstoffstatus, finde ich wieder extrem wichtig, zu wissen, wie ist Magnesium, Zink, Selen, das sind ja Dinge, die ich täglich zu mir nehme in meiner Ernährung. Da möchte ich auch wissen, ob das passt an und für sich oder nicht. Und ganz häufig ist es so, wenn du Mängel ausgleichst, funktionieren die Grundsysteme auch wieder besser. Schilddrüse. Ganz oft so, dass wenn du das Eisen auffüllst, ist plötzlich bei Menschen mit Schilddrüsenmedikamenten ähm, die Medikamente sind dann zu hoch, dann musst du die Medikamente oder darfst die Medikamente wieder runtersetzen, weil die Schilddrüse effektiver und besser funktioniert, weil sie mehr Treibstoff hat, ganz einfach. Ähm, sowas finde ich super wichtig. Frauen mit Periode, das habe ich eben vergessen, so Punkt 5, ganz oft Frauen mit Aminorö, ähm, die die Pille abgesetzt haben. Ähm, da kann man sehr viel präventiv auch machen, wenn man das weiß, jemand möchte das absetzen, dass man sich dann dort, macht natürlich, wenn jemand die Pille nimmt, keinen Sinn jetzt Östrogen und sowas zu messen, weil dann misst ja die Pille dann eigentlich nur im Blut, ähm, aber grundlegend Hormonstatus, Männern, freies Testosteron, Progesteron, also was kann man mal messen, ähm, finde ich sehr, sehr, sehr sinnvoll, <lacht> auf lange Sicht gesehen vor allen Dingen, weil Du hast ja noch einen großen Faktor, wenn wir das so korrelieren mit dem, was wir eben gesagt haben, mit diesen Referenzbereichen. Wenn es dir jetzt gut geht und du gehst jetzt jedes Jahr einmal alle zwei Jahre zum Arzt, lässt dir Blut abnehmen, dann weißt du ja, wie deine Blutwerte sind, während es dir gut geht. Das heißt, du schaffst ja wie so ein bisschen deine eigenen Referenzbereiche weil du weißt ja wenn es dir dann in zehn Jahren nicht gut geht ja gut habe ich war die letzten zehn Jahre beim beim Arzt jedes Jahr mein Blutbild checken da ging es mir super dann würde ich ja versuchen wieder in diese Richtung zu kommen natürlich passen sich Blutwerte bevor jetzt irgendjemand was sagt auf lange Sicht gesehen an Testosteron fällt ab und so aber dann dann, dann hast du Ausgangswerte das ist so als würdest du dich übermorgen auf die Waage stellen und sagen mm ich wiege jetzt 100 Kilo. Ja, keine Ahnung, wenn du dich vor zwei Jahren nicht gewogen hast, hast du ja auch keinen Verlauf. Dann weißt du ja auch nicht, ist es jetzt gut, ist das schlecht. so ne Für einen ist 100 Kilo super mit Muskelmasse, für den anderen ist es extrem schlecht, wenn er gar keine hat. Ja? Und ähm, von daher ist halt so ein Verlauf, den man haben möchte, eigentlich schon was, ähm, was ich sagen muss, sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Ein Blutwert, den ich definitiv auch immer noch ähm, wissen möchte, den muss jetzt theoretisch nicht jedes Jahr machen, aber den mache ich auf jeden Fall bei jedem Neupatienten einmal, ähm, ist was, was in die Omega-3-Richtung geht, ähm, also Omega-3-Index oder Fettsäure-Status-Profil sowas, ähm, weil wir einfach wissen, dass Omega-3 sehr, sehr, sehr viel mit Anti-Entzündungen zu tun hat in unserem System, auch viel bei neuronaler Entwicklung von kleinen Kindern zum Beispiel ähm, und da ist es einfach so, dass ganz ganz, und ich meine wirklich ganz viele Erkrankungen, die wir heutzutage haben, sei es jetzt neurodegenerative, aber auch Dinge wie Diabetes, Herzinfarkt, ähm, also auch was so in diese Herz-Kreislauf-Richtung geht, hat sehr, sehr, sehr viel mit Entzündungen zu tun. Ähm, und das ist so, ich glaube, das Grundproblem unserer unserer Zeit momentan, ähm, dass wir halt sehr viel Erkrankungen immer mehr bekommen, die auf der Genese, also vom Start von Entzündung starten. Und deswegen finde ich es halt sehr wichtig, dass man eben so diesen anti-entzündlichen Status, nämlich den Omega-3-Status oder den Index, dann im Blut sieht, weil da kann man ja ganz einfach wieder agieren und sagen, ah super, der ist bei 3%, ich will den bei 12 haben, dann nehme ich jetzt Omega-3 zum Beispiel. Ja. Und das, ich finde es halt immer gut, wenn man etwas misst und je nachdem, was bei diesem Messparameter rauskommt, dass du dann einen Pack an hast und sagst, jetzt kann ich was ändern. Es gibt so einen schönen Spruch, wer alles misst, der misst nur Mist. Weil es bringt halt nichts, etwas zu messen, wenn du danach nicht weißt, was du damit machen sollst. Dann brauche ich es halt auch nicht messen. So Und deswegen, aber man muss schon sagen, wenn man so ein ganzheitlich gesundheitsorientiertes Blutbild machen will, ist man schon so zwischen 250 und 400 Euro los. Das kostet das halt, die private Krankenversicherung übernimmt es, die gesetzliche übernimmt das halt nicht. Aber ich kann nur häufig genug sagen, das sind die wahrscheinlich besten 30 Euro, die man äh, pro Monat dann in sich investiert. Weil jetzt hat man die Möglichkeit zu sagen, ich arbeite an etwas präventiv, später musst du dann medikamentös an etwas arbeiten. Und ich habe ich hab ganz viele Leute, denen ich auch Medikamente verschreibe in der Praxis, aber jetzt nicht so Blutdrucksenker oder so, aber viel mit Schilddrüsenhormonen zum Beispiel, ähm, viel mit anderen Hormonpräparaten, ähm, Hormoncremes und solche Sachen. Und das ist aber häufig in einem so frühen Stadium, dass du da mit sehr vielen anderen Dingen eben noch gut gegen agieren kannst. Mit Mikronährstoffen und mit anderen Dingen. Und wie gesagt, wenn du zu spät kommst, dann ist halt häufig, ich will nicht sagen, der Zug abgefahren. Man kann schon immer noch viel machen, aber grundlegend der frühe Vogel fängt den Wurm so. Ja. Ja,
1: definitiv. Also ich habe ganz viele Fragen noch dazu, nur Prävention. Also ich arbeite gerade viel mit auch so Blutzucker-Densoren, die ich ja noch dran habe. Und das ist halt auch interessant, dass wir ja eigentlich sag mal fünf bis 15 Jahre, bevor wir der Wettbewerb kriegen würden, eigentlich die Entgleisung jetzt schon sehen. Und das ist halt gerade, ja. dass jeder mal testen kann und kann so viel tun für sau wenig Geld. Das ist halt Eben, krank.
0: und deswegen, das wäre vermeidbar, ne? Und ja, das ist halt genau, ja das Ding. Ja wenn man halt was dagegen tut oder wenn man weiß, dass man was tun muss. Und das ist bei ganz vielen Leuten so. Du redest auf die einen sagst so, ja, ihr Stress und so, das muss in den Griff und so ernähren. Und so, ja, ja, genau. Hm, okay, mach ich, mach ich. Machen sie es dann doch nicht. Und dann sehen sie es im Blut und sagen, so, hm, okay, das ist ja wirklich schlecht. Äh, dann mache ich jetzt wirklich mal was. Und das ist ganz bei ganz vielen Menschen so. Die brauchen einfach ein ganz, eine ganz klare Zahl, die die sehen und wollen wissen, wie sich diese Zahl verbessert, wie sich die verbessern lässt. Und nur dann machen die auch was.
1: Mhm. Ja, spannend. Äh, zum Aminogramm, genau du hast gesagt, du siehst dann, ja, sag mal, Defizite, sag mal, Wolfenzine oder irgendwas, zu niedrig wie ist das deine Erfahrung? Würdest du dann, äh, lässt du oft dann einzelne Aminosäuren supplementieren, die fehlen? Oder schraubst du Gesamteiweiß oft hoch äh, oder nimmst Essentielle Aminosäuren oder wie ist da deine Praxis deine Erfahrung?
0: Das ist so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, also grundlegend, das, was ich eigentlich als allererstes probiere und was auch in 90, 99 Prozent der Fälle funktioniert, ist, dass du mit essentiellen Aminosäuren arbeitest oder mit einem Kollagen-Eiweiß, eins von beiden. Ähm, grundlegend vertragen die meisten Leute dieses ganze Thema rund um EAAs besser, mhm. ähm, weil der Magen halt einfach oder der Darm dann weniger zu tun hat, weil er halt das Eiweiß nicht aufspalten muss und Co. Mhm. Und sehr viele Leute, gerade so mit Schilddusenproblemen, zum Beispiel hast du so Polin, Hydroxypolin, Mangel oder sowas zum Beispiel häufiger, ähm, da ist es dann einfach so, dass Menschen mit Problemen der Schilddrüse auch tendenziell so prädestiniert sind für Magen-Darm-Probleme, weil einfach die Schilddrüse eigentlich dafür verantwortlich ist, Magensäure mitzuproduzieren und grundlegend sowieso, auch wenn der, wenn der Glaube weit verbreitet in die andere Richtung geht, aber die meisten Leute haben eher einen Magensäuremangel als zu viel und ähm, da ist es so, dass wenn ich dann zu viel ins System reinkippe, was dann zusätzlich noch verdaut werden muss, kann das sein, dass ich mir damit erstmal keinen Gefallen tue. Und deswegen arbeite ich gerade am Anfang gerne mit essentiellen Aminosäuren, was den Leuten sehr, sehr gut tut, was auch sehr einfach ist. Aber klar, wenn du natürlich so jemanden, so einen Kandidaten hast, der hartnäckig ist, so wie du es angesprochen hast, Leucinmangel, das könntest du ja zum Beispiel dann noch einfach generell so supplementieren. Ja? Oder wenn jetzt jemand ein großes Problem hat mit Entgiftung zum Beispiel so. Und du siehst, der hat irgendwie einen ganz extremen Cystein-Mangel oder irgendwie sowas. Da könnte man dann schon ganz gezielt dann ansetzen und sagen: So, hey, dem gebe ich jetzt nac cystein NAC zum Beispiel, äh, um die Glutathionproduktion hochzufahren und antioxidativ zu arbeiten. Aber grundlegend ist eigentlich das Einfachste ähm, erstmal mit essentiellen Aminosäuren zu arbeiten. Und das ist auch das, was meiner Ansicht nach bei den meisten Leuten am besten funktioniert. Ähm, und das für 1,47 47 kannst du das auch gut nachkontrollieren. Wenn das dann wirklich gar nicht geht, dann wie gesagt Aminogramm nochmal ins Detail ähm, und dann gucken, dass man vielleicht einzelne Baustellen separat auffüllt. Ist aber sehr selten, dass man da dann irgendwie gezielt ähm, arbeiten muss. Zumindest jetzt sowas aus der Erfahrung bei mir aus der Praxis. Funktioniert mit den ERs eigentlich sehr gut. Ich finde aber ein Aminosauro-Profil zu erstellen, gerade bei jüngeren Leuten, gerade bei Leuten, die im Sportlerbereich unterwegs sind, aber eben auch Menschen mit chronischen Erkrankungen, ähm, eine sehr schöne schöne Methode, um so zu schauen, welche Basisnährstoffe, gerade was Eiweiß und Co. angeht, ist denn da. Weil da ja auch immer noch ein sehr großer ja so Mythos mitschwingt, dass Eiweiß irgendwie ungesund ist und weiß nicht, und die Leute dann Angst haben und zu wenig Eiweiß essen und so. Und da kannst du ihnen dann auch wieder ganz einfach sagen, so hey, du. Ähm, das ist jetzt wirklich wieder äh, gerade das und das und das hängt wieder mit deiner Schilddrüse zusammen äh, und da ist so ein Aminogramm häufig auch greifbarer als dann ein Gesamteiweißwert.
1: Ja, ja, absolut. Äh, das zweite, ähm, das ist eine Frage ist, also wir können halt dann ohne nicht die mit den Blutwerten. Ich sag mal, wir wollen Blutfette bestimmen, können sagen, wir können Omega-3-Index bestimmen, ähm, dann können wir auch sagen, okay, ich mache HDL, LDL oder sag halt, hey, ich will noch Partikelgröße und sowas bestimmen und dann wird es immer aufwendiger. Machst du am Anfang jetzt, sagen wir mal, Fettsäuren, ähm, ein, zwei Werte nur und wenn du Probleme hast, würdest du dann noch Partikelgrößen und so weiter bestimmen oder würdest du jetzt, oder was würdest du alles, alles am Anfang messen?
0: Also alles am Anfang messen ist ähm, schwierig aufzuzählen, weil da sind wir wahrscheinlich so, das sind schon so drei, vier, fünf DIN vier 4 seiten meistens. Ah, krass. Das muss man realistisch sagen. Ähm, da sind dann, dann viele verschiedene Profile, die dann, wo dann in in so einem Metabolic Balance-Profil dann ganz viele Organwerte mit drin sind. Da sind dann 60 Werte in diesem einen Profil zum Beispiel mit drin. Ähm, aber grundlegend, wenn es so um diesen Fettsäurestoffwechsel geht, den du jetzt eben angesprochen hast, würde ich mir grundlegend schon auf jeden Fall, ich will Triglyceride wissen, ich will HDL und LDL wissen. Ich fange da jetzt aber nicht so tief ins Detail an zu wühlen und zu sagen, so, ich brauche VLDL, Chylomikronen und wie sie nicht alle heißen. so. Ähm, weil grundlegend möchte ich gute Verhältnisse haben. ja. Also jetzt nicht unbedingt LDL zu HDL oder HDL zu LDL. Ähm, HDL ist nicht so aussagekräftig, wie die meisten Leute denken. LDL ist das, was aussagekräftiger ist das möchte ich halt schön niedrig haben und ich möchte ein gutes Verhältnis von Triglyceriden zu HDL haben, was schön niedrig ist. Und das ist eigentlich so, das sind so die beiden Dinge, die für mich gerade so Fettsäurestoffwechselmäßig die dir ja sagen, ob etwas schlecht ist, beziehungsweise wie gut es ist. Ja? Gesamtcholesterin gucke ich mir, schwebe ich einmal so drüber und dann so habe ich gesehen und merke ich mir und ist gut, aber ich würde da jetzt nicht anfangen, nur weil der Cholesterinwert, Gesamtcholesterin bei 210 ist, irgendwie da anzufangen, dann da Medikamente zu geben oder so, sondern erstmal versuchen, Lifestyle zu optimieren, die einzelnen Werte zu verbessern, denn dann wird sich das Gesamtsystem eh verbessern. Und was ich mir von der positiven Seite anschaue, ist Omega-3. Ne? Geht ja auch in diesen Fettsäure-Stoffwechsel ähm, mit ein. Und da ist so, wenn mir jemand sagt... Ähm, er ist ganz normaler Fleischesser oder er ist ganz normal allesesser, ähm, dann mache ich eigentlich fast immer nur einen Omega-3-Index. Wenn mir aber jemand sagt, dass er ganz gezielt vegetarisch, vegan oder irgendwas ist, dann mache ich eher einen kompletten Fettsäure-Stoffwechselstatus, ähm, weil dann will ich jede einzelne Fettsäure sehen. Und das ist ganz oft so, dass ganz viele Leute, die sich im veganen Bereich bewegen, und ich will jetzt nicht sagen, dass das schlecht ist, ich sage nur, dass ganz viele Leute sich nicht so gut auskennen, dass sie dann wissen, wie man das richtig macht. Und ganz viele Leute, die in der Praxis landen mit irgendwelchen Problemen, die dann sagen, sie ernähren sich vegan, weil sie denken, das ist die gesündeste Ernährungsform, ähm, haben dann ganz extreme Fettsäurenmängel in verschiedenen Fettsäuren und kriegen deswegen dann Probleme, weil aus den Fettsäuren Hormone produziert werden und das macht dann langfristig ein Problem. Und deswegen gucke ich mir gerade bei solchen Leuten eher Kompletten Fettsäurestoffwechsel an, muss man sagen, Omega-3-Index ähm, ist im Fettsäureprofil enthalten, kostet beides auch genau dasselbe. Also eine kostet 47,60 Euro oder so und das andere kostet genau das gleiche. Also macht eigentlich keinen Unterschied. Beim einen sind es drei Werte, beim anderen 50 oder so. Ähm, aber es kann halt auch häufig verwirren. Ähm, weil da sind dann irgendwie 40 verschiedene Fettsäuren drauf und das dann in einen gewissen vernünftigen Kontext zu bringen, ähm, kann schon häufig nicht so einfach sein, muss man sagen. Und grundlegend ist das, wonach die Wissenschaft sich auch wieder orientiert, der Omega-3-Index, ja ähm, von dem wir wissen, dass wenn er unter einer gewissen Grenze von ähm, knapp 5 Prozent ist, dass ähm, dann auch die Rate oder die Wahrscheinlichkeit, ähm, Herz-Kreislauf-Probleme zu kriegen, deutlich erhöht ist. Und deswegen ist das schon so der aussagekräftigste Wert.
1: Okay, wenn jetzt 5 Prozent der Büro Wert ist, was ist für dich dann so ein Pro-Wert, den du gerne sehen möchtest?
0: Ja, also ich würde schon versuchen, so, so irgendwo zwischen 11 und 13 äh, Prozent zu landen. Ähm, das ist grundlegend aus der Erfahrung, sei es jetzt mit chronischen Problemen wie Hautproblemen, ähm, aber auch ganz vielen anderen entzündlichen Problematiken wie Gelenkbeschwerden und alles solche Dinge, ähm, sehr, sehr, sehr häufig das, was, auch wenn es viele nicht hören wollen, aber was ganz oft einfach super funktioniert dass man den Wert anhebt, den Leuten wirklich hochdosiertes Omega-3 gibt. Kann man sogar auch als Infusion machen. Omega-3, ähm, Omega-Ven ähm, Omega heißt das, glaube ich. Ähm, und ähm, gibt auch ganz viele Endokrinologen, die theoretisch, oder das heißt ganz viele, ähm, aber einige, die damit arbeiten, die gerade anti-entzündlich ähm, mit hochdosiertem Omega-3 direkt in die Vene dann arbeiten. Und das ist einfach was, was sehr, sehr gut funktioniert, ähm, und ich habe damit schon echt viele Sachen auch ausgebremst bekommen, wo die Leute eigentlich Cortison und Co. nehmen sollten und ähm, wir das so nach drei, vier Wochen echt gut in den Griff bekommen haben.
1: Ja, was heißt bei dir, bei dir hochdosiert? Wie viel EPA, DAA würdest du empfehlen oder nimmst du?
0: Das hängt davon, also ich persönlich selber nehme so roundabout vier Gramm EPA und DAA am Tag. Ja, ähm, DAA, DAA, also das sind
1: dann schon 10, 15 Gramm Fischöl oder?
0: Genau, das sind 15 ja, Gramm Fischöl, ne? ungefähr. Mhm. Ähm, ist auch ganz wichtig, das erkläre ich gefühlt 15.000 Mal auch, dass es nicht ums Fischöl geht, sondern ums EPA und DHA ähm, und das auch nicht möglich ist, auf diese Menge zu kommen, aus Leinöl oder so, da muss man ja flaschenweise Leinöl am Tag trinken. Ähm, und ähm, das ist natürlich individuell so ein bisschen davon abhängig, was gibt es ein Problem oder willst du nur präventiv arbeiten? Wenn präventiv, dann reicht wahrscheinlich so 2-3 Gramm am Tag. Ähm, wenn du aber jemanden hast, der chronische Probleme mit der Haut hat, sowas wie Psoriasis, also Schuppenflechte oder sowas, oder auch Leute hast, die ähm, mit anderen Hautproblemen nach, ich habe so ein ganz extremes Beispiel, immer jemanden, der... Ähm, sich vegan ernähren wollte, der vorher sehr gut anti-entzündlich eingestellt war und von heute auf den anderen Tag auf vegan umgeswitcht hat, der vorher Leistungs- oder sehr ambitionierter Fitnesssportler war, dann sein Eiweiß konsumieren wollte, trotzdem kein Omega-3 mehr konsumieren konnte, weil es ja Fisch war, er ist nicht auf eine vegane Variante umgestiegen, also hat es nicht so smart gemacht und er hat dann viereinhalb Wochen später den gesamten Rücken voller, also das waren keine Pickel mehr, das waren so richtige Eitervorunkel, die so richtig tief in die Muskulatur ging, wo ich dann auch schon so anderthalb Stunden das Ganze trainiert habe. Und der sollte sechs Monate Antibiotika nehmen und alles. Und bei dem haben wir zum Beispiel jede Stunde ein Gramm EPA und DHA gemacht. Jede Stunde. Und nach sieben Wochen war das Ganze narbenlos ausgeheilt. Komplett. ja. Und ähm, klar hat er natürlich dann auch nicht mehr die ganze Menge an Soja konsumiert. Ähm, aber er hat auch kein Antibiotikum oder sowas genommen. Ja. Und das ist, das muss man halt ein bisschen individuell dann davon abhängig machen. Es gibt sehr schöne Studien, weil Psoriasis ist so 5 bis 6 Gramm EPA und DHA täglich. Ähm, also es gibt da schon einiges ähm, an Reviews und an, ähm, an Datenlagen zu, die eben auch mit höheren ähm, Dosierungen arbeiten. Aber so für den Otto-Normalverbraucher Zwei bis drei Gramm, das ist ja schon das, was kaum einer macht. Also da, das muss man ja dann erstmal machen. ne? Und das ist ja über die Ernährung kaum, also ja, ist ja fast nicht möglich eigentlich, So ohne das zu supplementieren. Ähm, da kannst du ja tonnenweise, also tonnenweise jetzt nicht, aber schon 600, 700 Gramm Fisch jeden Tag essen, um auf den Wert zu kommen. Und das ist ja dann auch wieder, macht dann wieder andere Probleme.
1: Das ja, nicht mehr los. <lacht> ja, genau. Ja. Ich, ich habe mir die Geschichte im Kopf vor ein paar Jahren, hatte ich auch sehr, sehr viel Fischöl genommen, weil der verstorbene Charles Polygwin war ja auch so ein riesen Fan von 20, 30 Gramm Fischöl am Tag. Und dann weiß ich noch ich habe mich auch mal geschnitten gehabt und das Blut war so dünn und hat sich nicht entzündet, dass ich geblutet habe ohne Ende von einem kleinen nee. Schnitt. Und das war für mich nur so krass, wie dieses Beispiel, wieder wie die Dose macht immer das Gift. Absolut. Das ist einfach nicht geheilt und ohne Ende.
0: Ja. ja, absolut. Das ist ja auch das, ähm, was viele sagen, so vor großen Operationen und so Omega-3-Absetzen. Also so zwei Gramm EPA und e, ER wird da jetzt nicht den wirklichen Unterschied machen. Ähm, aber grundlegend, das kann natürlich schon blutgerinnungshemmend wirken und damit ist, wie gesagt haben, es blutflüssiger oder gerinnt weniger schnell. Und ähm, es ist egal, worum es geht. Die Dosis macht immer das Gift. Du kannst ja mit Wasser umbringen, wenn du genug schnell. Wasser trinkst, dann stirbst du auch, ne? also von daher.
1: Ja, es gibt ja mittlerweile ganz viele verschiedene ja, Bluttest-Anbieter, also da gehen wir jetzt zum Arzt gehen, der uns Vollblut entnimmt oder halt die ganzen Kapillarbluttests, die wir machen können äh, von verschiedenen Versandanbietern zu Hause. Was ist da deine Meinung, deine Praxis, deine Erfahrung?
0: Ja, kann man machen. Also grundlegend hängt immer davon ab, was man machen möchte, wenn man wirklich nur ein, zwei Werte haben möchte. Wir machen das zum Beispiel bei uns in der Akademie so, dass wir da auch ganz klar einen Versandanbieter empfehlen, der aber dasselbe Labor ist, mit dem ich zusammenarbeite, ähm, hat nur einen anderen Namen, ähm, ist aber wird genau im gleichen Labor untersucht, ähm, ist halt nur das eine für den Endkunden, das andere ist halt für Ärzte. Ähm, grundlegend, wenn man wirklich viel messen will, dann saugst du dir deinen Finger leer, so. Grundlegend muss man auch überlegen, es gibt schon Werte, die machen natürlich über so eine Kapillarblutentnahme, also so am Finger, wenig Sinn, ähm, wieso Mikronährstoffe, äh, Mikronährstoffe sage ich schon, ähm, wieso verschiedene Spurenelemente, Kalium, Magnesium und so, weil du ja schon häufig sehr den Finger maltritieren musst, dass genügend Blut da aus der Fingerbeere rauskommt. Wenn es jetzt so Bloodspot-Tests sind, wo du nur ein Papier hast und du tropfst da zwei Tropfen Blut drauf, so wie bei Vitamin D oder bei verschiedenen Hormontests zum Beispiel, das ist wieder was komplett anderes. Grundlegend finde ich es super, dass es sowas gibt mittlerweile, ähm, weil es den Leuten dadurch ermöglicht wird, ähm, sowas überhaupt zu machen, ohne eine Riesendiskussion zu haben, weil die hat man ja häufig. Und da kann ich auch verstehen, dass die Leute halt keinen Bock haben, mit dem Hausarzt über Vitamin D zu diskutieren, ähm, weil da hätte ich auch keinen Bock mehr drauf. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, was halt dann ja fehlt, ist derjenige am Ende des Tunnels, der das dann interpretiert. Ja, so gut, bei Vitamin D und Omega-3 ist okay, dann kannst du halt einfach ein bisschen Öl, ein paar Tropfen nehmen. Ähm, aber wenn ihr jetzt so, gibt ja auch ähm, die Möglichkeit, Schilddrüsenwerte und sowas über minimalinvasive Tests zu bestimmen oder Aminogramme und so. Ähm, das ist ja mal die Frage, so wer interpretiert das Ganze denn dann? Ähm, eine Broschüre, die 25 Seiten, den 4 mäßig dann hinten dran gehangen ist und du überlegst dir dann selber, was davon auf dich passt. Und sind wir ehrlich, wenn ich jetzt rausgehen würde und stelle mich auf die Straße und frage, wer fühlt sich angesprochen der, und hat Energiemangel und irgendwie Verdauungsprobleme, da würden wahrscheinlich 90% stehen bleiben. Haben davon jetzt alle ein Problem? Wahrscheinlich nicht. Ja. Ähm, und ich finde die Möglichkeit, dass es das gibt, sehr gut. Sollte das jetzt jeder auf eigene Faust machen? Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, aber das ist der Grund, warum wir zum Beispiel in der Ausbildung ganz klares Modul zum Thema Blutwerte haben, weil ich schon der Meinung bin, wenn Trainer und Coaches sich mit Basics von Blutwerten auskennen, die sollen jetzt keine Diagnostik machen mit schilddusen an die Körpern, Das meine ich auch nicht. Aber so Vitamin D, Omega-3 und sowas alles, Gesamteiweiß. Und das könnte man zum Beispiel super einfach ähm, über solche Tests bestimmen und dann dem Klienten raten, hey, wenn das meine Blutwerte wären, würde ich jetzt eher A's nehmen, zum Beispiel. Ja, und dann hättest du diese ganzen minimalen Sachen, die ja dann in Summe nicht mehr minimal sind, aber hättest du in der Praxis oder im Krankenhaus nicht. Und du hättest grundlegend gesündere Leute, die kommen würden. Aber es ist, hängt natürlich davon ab, wer dann so einen Test macht. Ne, Es geht ja auch dieser Hype dahin, einfach alles irgendwie in sich reinzuschaufeln und so Vitamin D hat man gehört und so, ja, ich, wie viel nimmst du? Ja, eine Pipette. Ja, wie eine Pipette. Ja, da ist eine Pipette drin. Ja, aber ein Tropfen hat 1.000 Einheiten, du kannst du nicht eine ganze Pipette jeden Tag nehmen. Und das ist schon so, ja, also manche Leute sind halt dann eben auch wissenschaftlich nicht so differenziert, dass sie dann wüssten, wie man mit diesem Ergebnis dann umzugehen hat.
1: Ja, spannend, spannend. Ich, also Ich denke viel zu Zeit zwischen, also wir reden auch von Gesundheit immer nur, wir will gesund sein, aber ich finde wir müssen differenzieren, ob wir Sportler, Kraftsportler, Leistungssportler sind oder ob wir uns nur für Langlebigkeit mhm. ähm, interessieren. Also ich sehe da teilweise so Differenzen. Aber ich würde ich gerne wissen, wie da, wie da deine Meinung zu so ist, was vielleicht auch du, du magst oder du sehen möchtest von einem Sportler, Leistungssportler und von jemandem der sagt, ich möchte maximal gesund und alt werden. Weißt du, oder, oder siehst du das keine Differenzen? Du das gleiche?
0: Ja, das muss man absolut differenzieren. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Die meisten Leute setzen ja Sport mit Gesundheit. So, aber das ist ja so, jemand, den du im Fernsehen siehst, der Sport macht, der ist, hat ja mit Gesundheit nichts zu tun. Also, da ist ja jeder, jede Art von Leistungssport ist ja schon nicht mehr gesund. So, muss man ja realistisch auch sagen. Das ist dann, hat ein anderes Ziel. Das hat ja nicht das Ziel, irgendwie 105 zu werden oder so. Ja, ähm, Klar gibt es Sportarten, bei denen ist das jetzt weniger so. Dartsportler würde ich jetzt sagen, ist was anderes als so ein Matt Fraser im Crossfit zum Beispiel oder so ein olympischer Gewichtheber. Da hat ja jeder so seine Baustelle. Aber grundlegend ist es schon so, dass natürlich auch was die Blutwerte angeht, ähm, ist das was vollkommen anderes. Und die Leute haben auch vollkommen unterschiedliche Probleme. Sportler leiden viel viel, viel häufiger an Mangelerscheinungen von verschiedenen Mikronährstoffen. Haben aber dafür zum Beispiel sehr selten Vitamin D-Probleme, weil sie sich halt eben mit dieser Thematik sehr beschäftigen, weil es ja dann irgendwo auch deren Job ist, so ein bisschen, ja, oder eine Ambition, sagen wir es jetzt mal so. Das heißt, man kann schon sagen, dass es bestimmte Probleme gibt im Leistungssport und bestimmte Probleme gibt ähm, in diesem Gesundheitssektor, wie du es jetzt eben genannt hast. Und auch was die, was die Blutwerte angeht, klar, du hast es ganz am Anfang, glaube ich, mal gesagt, die Leute, die zu dir kommen, die sind so bei Performance 1 und wollen auf 2. Und in der Praxis landen vielleicht die bei Performance 0 und die wollen erstmal auf 1 hoch oder so. Grundlegend geht es aber ja immer um Leistungssteigerung. Egal, ob du jetzt einer Oma hilfst, dass sie ihr Glas aus zwei Fächern höher rausheben kann, weil sie Mobilitätssteigerung in der rechten Schulter bekommt. Oder ob du einem olympischen Gewichtheber dabei hilfst, durch Verbesserung der Energiestoffwechsellage seiner Mitochondrien ähm, dazu zu verhelfen, mehr ATP zu produzieren und dadurch snatcht er zwei Kilo mehr. Ist auch Leistungssteigerung. Das heißt, grundlegend ist es schon so, dass die Werte, die ich verbessern möchte, sind ähnliche, aber die Grundvoraussetzung ist eine andere. Das heißt, die Leute kommen mit anderen Startwerten und da musst du halt dann immer individuell überlegen. Es gibt jetzt nicht so das typische Ding bei einem Sportler, wo ich jetzt sagen würde, das ist immer da. ja. Aber selten ist es bei einem Sportler, so, dass so ganz typische Probleme da sind, wie zum Beispiel Vitamin-D-Mangel oder Omega-3-Mangel, weil sie sowas meistens in den Griff kriegen. Aber, und jetzt kommt der große Aber, gerade wenn es im Sektor Leistungssport und Frauen ähm, wir davon reden, das ist ein komplett anderes Level, weil da geht es ganz oft um Hormonprobleme und ganz oft um das Thema Eisenmangel. Also ich habe kaum einen Sportler in der Praxis, der keine Eiseninfusion kriegt. Kaum einen. Ja? Weil fast alle enorm viel verbrauchen, dann sehr, sehr, sehr viel Sport machen, die Hormonlage sich verschiebt, Frauen häufig dann eine Aminoröhe bekommen, gar nicht mehr in, dieses, ähm, in diesen Hormonkreislauf überhaupt richtig reinkommen, weil der Körper in so einem Dauerstress ist hängt natürlich vom Sport ab, gerade so im Fitness durch zu niedrigen, oder was heißt zu niedrigen, aber durch diesen Körperfettanteil, der dadurch dann angestrebt wird, sieht man schon so sehr viele ähnliche Probleme, bei gerade bei weiblichen Sportlern, muss man sagen. Und bei den Männern würde ich ganz klar sagen, ist eines der führenden ähm, Probleme nicht Periodenverlust, das wäre auch schwierig, ähm, aber so dieses Thema Vergiftung, weil Sportler haben einfach natürlich einen ganz anderen Umsatz als Menschen, die gesund sein wollen jetzt nur. Die essen viel weniger, Sportler essen viel mehr, bewegen sich viel mehr, haben dauerhaft chronischen Stress, haben mit Entzündungen zu tun. Und damit öffnen wir auch die Barriere, du hast eben schon Quecksilber mal angesprochen, ähm, damit öffnen wir schon so die Barriere und auch das System, dass der Darm nicht richtig funktioniert, dass wir immer mehr Giftstoffe in unser System reinbekommen. Und deswegen ist gerade bei Leuten im Sportsektor dieses Vergiftungsthema häufig eins, was eine größere Rolle spielt.
1: Ja, spannend, spannend, ja. Ja, klar, wenn ich nur einen Umsatz habe, habe ich auch mehr Giftstoffe ja.
0: Ja, also rein, rein nur prozentual gesehen hast du halt viel mehr, die du potenziell aufnehmen kannst. Das trifft ja auch nicht auf jeden zu, ne? Mhm. Ähm, aber grundlegend, ich würde jetzt, nur weil jemand Sportler ist, würde ich nicht sagen, ich kontrolliere andere Blutwerte. Ich würde mir schon die gleichen Blutwerte grundlegend anschauen und dann individuell entscheiden und sagen, bei wem oder bei welchem von beiden Leuten entwickelt sich das, in welche Richtung. Was ich zum Beispiel sehr gerne mache, ähm, ist, ich bestimme Blutwerte. Und bei mir ist es so, ich habe einen eigenen Kurier, also nicht einen eigenen Kurier, aber einen Kurier, der das Blut abholt und der bringt es dann ins Labor. Das heißt, ich habe ganz viele, heute Abend ja zum Beispiel, von den Patienten, denen ich heute Morgen Blut abgenommen habe, das waren, ich glaube, sechs Leute, ähm, da habe ich heute Abend schon Werte. Eisen, Schilddrüse, Stress, also neben Rinder, Rindern, Achse und sowas habe ich abends schon. Und beim Labor, was viele nicht wissen, ist, das Labor bewahrt das Blut ja so ein, zwei Wochen auf. Das heißt, wenn du dir das gesamte Blutbild dann anschaust, kannst du einfach im Labor anrufen und sagen, so, hey, das, das sind das auffällig, bestimmt mal bitte den, 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 den und den Wert nach, aus dem Blut, was ihr habt. Und so kannst du auch so ein bisschen sparend damit umgehen, dass du breit fächerst und guckst. Und dann, wenn du Auffälligkeiten siehst, gezielt nochmal in was reingehst, ohne dass derjenige nochmal zu einer Blutabnahme vorbeikommen muss.
1: Ja, spannend. Das ist cool, ja. Ja, du hast, du hast dann also wir haben ja gemerkt, du hast ein ziemlich breites Bild von äh, Bewegung, Training und so. Und ich habe auch deine Ausbildung immer angeguckt oder Fortbildung, und da denke ich mal, wir haben viele Sachen auch gleich gemacht. Ich denke, du hast beim Eberhard mehrere Sachen auch gemacht, zum Beispiel ja. nee, da haben wir wieder viele Überschneidungen gehabt in den letzten Jahren. Ja. Ähm, mich würde interessieren, was so deine ja, Routine ist täglich, wie du die, sag ich mal, bitte gesund hältst, aber vielleicht auch mhm. was du da supplementiert, wie du also deine, sag ich mal, ganzheitliche Gesundheit erhältst, ja. um auch dein, Work, dein Workload zu schaffen, weil ich nehme an, du machst ja auch wirklich viel einfach, ja. <lacht>
0: Ja, tatsächlich schon <lacht> irgendwie so ein bisschen. Also mir selber kommt es immer gar nicht so viel vor, aber wenn ich das dann so erzähle, dann sagt einer eine oder andere schon so, puh, du machst schon echt viel. Und dann merke ich auch mal selber so, okay, es ist doch schon einiges. Ähm, also grundlegend, ich bin ein sehr großer Fan äh, von einem standardisierten Morgen. Ähm, das heißt, ich stehe früh auf, ich, kalt, äh, ich dusche eiskalt äh, morgens, ich frühstücke sehr, sehr, sehr selten. Also ich betreibe sehr häufig intermittierendes Fasten ich habe so meine Supplement-Routine, habe ich gar nicht, weil ich das immer so ein bisschen variiere und unterschiedlich mache. Ich habe so ein paar Basics, das heißt, ich nehme immer essentielle Aminosäuren morgens, ich habe meistens Jod, also Projodine, was ich morgens nehme. Das sind aber dann individuelle Sachen anhand meiner Werte, die ich mir dann selber verschrieben habe quasi. Jod ist mit dabei, jetzt akut im Moment sind B-Vitamine mit dabei, da ist Q10 mit dabei, weil meine Blutwerte einfach niedrig waren vor drei oder vier Monaten. Ähm, was ich immer mache, ähm, ist Omega-3. Das mache ich immer. Ich habe einen Omega-3-Index von 13,9 oder knapp 14 Prozent und ich nehme ähm, vier, drei bis vier Gramm ähm, EPA und DR am Tag. Ich habe auch einen sehr guten Vitamin-D-Wert, ich glaube von 140 Nanomol ähm, pro Liter, das ist es ja, glaube ich. Und ich nehme 5000 Einheiten täglich. ja, Ist das jetzt für jeden die richtige Dosierung? Nee, sicher nicht. Für mich ist es das. Äh, muss man natürlich immer anhand der Blutwerte dann vorher kontrollieren, dann machen und dann wieder nachkontrollieren. Ähm, das ist das, was ich eigentlich morgens mache. Ich trinke sehr viel Wasser morgens. Meistens fahre ich dann in die Praxis. Ich mache nicht so die typische Arztpraxis, die man so kennt dass die Leute irgendwie vorbeikommen, wenn es ihnen schlecht geht. Ich habe meistens feste Termine. Das heißt, ich bin immer morgens in der Praxis. Ich mache Montag bis Donnerstag Praxis. Wobei, realistisch gesehen, mache ich eigentlich auch immer Freitagspraxis, weil ich, habe, ich nehme es mir eigentlich vor, es nicht zu machen, aber irgendwie passiert es dann doch immer. Und ich habe dann eigentlich so bis 11 Uhr Patienten morgens und Infusionen. Heute Morgen hatte ich vier Infusionen, sechs Patienten, ähm, so ein Patiententermin dauert so 30 bis 60 Minuten, je nachdem, ne, wer was hat, ähm, Infusionen, die werden angeschlossen und äh, liegen dann da war natürlich vorher zur Beratung und Co gab Blutwerte, Therapieplan und dann individuell zusammengestellte Infusionen, sei es jetzt Eisen oder andere Mikronährstofftherapien oder so und dann ähm, habe ich meistens mein Frühstück irgendwann so zwischen 12 und 1 Uhr heute zum Beispiel gehabt ähm, Eiweißreich Gemüsereich, ein äh, bisschen Obst. Und ähm, dann habe ich so meinen Akademie-Resttag. Zumindest erstmal. Das heißt, ich habe sehr viele Termine in der Akademie, ich habe Podcast-Aufnahmen, so wie jetzt mit dir. Ähm, ich schreibe Artikel, schreibe eventuell an so einem kleinen Buch noch zwischendurch. Ähm, also ich mache dann sehr viel, was dann für die Akademie ähm, zu tun hat. Überlege mir neue Videos für neue Kurse. Ich arbeite gerade an, an sehr vielen Endkundenkursen, kann ich auch schon sagen, die in sieben Wochen rauskommen. Ähm, wo es dann viel um verschiedene Gesundheitsthemen gibt. Das, was ich einfach aus der Erfahrung sehe, was so die Grundprobleme sind bei den Leuten. Ähm, ich habe ein Team, was ich leite von der Akademie von ähm, sieben Angestellten. Das heißt, da bin ich irgendwo auch noch Geschäftsführer. Das mache ich dann auch noch. Ähm, und irgendwann kommt dann auch noch mein Sport. So, der kommt dann auch noch da rein. Und ähm, manchmal schaffe ich es dann abends auch ähm, so ab, 20 Uhr, 19 Uhr, dann einfach nichts zu machen, muss man ehrlich sagen, funktioniert nicht so oft, weil dann würde ich gerne nochmal was lesen, dann gerne auch noch ein bisschen Zeit mit der Freundin verbringen und so. Ähm, ich habe schon sehr vollgepackt Tage, muss man sagen. Ähm, aber mir macht das Spaß und es fühlt sich für mich nicht wirklich an wie Arbeit, weil alles, was ich mache, ähm, es gibt so einen Spruch, der sagt, ähm, wenn du beruflich das machst, was du liebst, arbeitest du eigentlich nicht. Und das ist bei mir ist das eine super schöne Kombination, in die ich so rein irgendwie keine Ahnung. Ich bin da so reingefallen, also eigentlich nicht wirklich gefallen, sondern ich bin so jemand, wenn ich merke, ich schaffe halt gerne Dinge. Und das mit der Akademie war da, dann hat das gut funktioniert, dann habe ich auch einfach gesagt, so warum soll ich jetzt mit diesem System mitschwimmen in der Medizin, So ich mache einfach mein eigenes Ding, dann habe ich die Praxis gegründet und das ist einfach mega, weil auf der einen Seite kann ich Leuten direkt helfen in der Praxis und auf der anderen Seite kann ich Leuten das beibringen, was ich dann in der Praxis mache und habe ganz viele Beispiele aus der Praxis und kann das dann den Leuten in der Akademie beibringen, das heißt, ähm, da ist noch fast alles online anhand von Videos, aber wir haben jede Woche drei Live-Calls zum Beispiel. Das heißt, es gibt immer äh, jede Woche dreimal 90 Minuten Live-Call, wo die Leute reinkommen können, Fragen stellen können und alles. Davon mache ich einen aber nur die Woche. Und ähm, das ist einfach ein sehr schönes Ding. Und ich muss sagen, mir gefällt dieses Content kreieren. Ich mache ja viele YouTube-Videos und sowas seit, weiß nicht, drei oder vier Monaten mittlerweile das macht mir auch mega viel Spaß und man glaubt es nicht, das ist verdammt viel Arbeit. Also es ist so eben nicht ja, so, oh, ja. mal kurz die Kamera an und mal <lacht> einfach reden so, ja. Ähm, das Reden ist schon ähnlich so, aber alles, was damit zusammenhängt, sich zu überlegen, was, in welcher Richtung, wie, dann musst du das auch so verpacken, dass es die Leute verstehen. Das fällt mir sehr einfach, aber dann musst du es irgendwie so machen, dass es auch ansehnlich ist und es ist schon, es ist verdammt viel Arbeit, dieses ganze Content kreieren, auch das Instagram machen und so, ähm, mir macht das mega viel Spaß, aber es ist schon sehr viel Arbeit und es ist ein sehr schönes, rundes Gesamtkonzept mit der Praxis, mit allen anderen Dingen und ähm, ich mache das auch einfach gerne, muss ich sagen und ähm, das ist einfach, also ich feiere das.
1: Ja, ja, sehr schön. Ich meine, ich wurde auch falsch verstanden, wenn man sagt, wenn man schon Stress redet wenn ich sagen, du hast einen streckigen Tag, aber du hast einen Tag mit vielen Stressoren, aber die Interpretation der Stressoren ist ja das Entscheidende. Wenn du es nicht als Stressoren interpretierst, dann ist ja alles.
0: Ja, ja. ja man merkt schon, also es gibt auch schon Momente und Tage, wo ich dann schon merke, okay, vielleicht mal so einen Schritt zurückgehen wäre auch nicht verkehrt. Mhm. Ähm, und das ist auch einer der Gründe, warum ich bei mir zum Beispiel ganz oft Blutwerte checke, so roundabout zweimal im Jahr, weil ich einfach weiß, ich bin jemand, der tendenziell dazu neigt, zu viel zu machen, weil ich das aber gerne mache und das für mich in dem ersten Moment nicht ist wie Stress aber natürlich wirkt es sich hormonell und entzündungstechnisch schon dann auch wie Stress auf den Körper aus. Und ähm, das ist auch einer der Gründe, warum ich eben nie so eine feste Drei-Supplement-Routine habe oder so, ähm, sondern dann halt wesentlich mehr Sachen ähm, durchaus mache. Immer mal wieder CBD mit reinnahme, nehme abends viel Magnesium, ab und an mal Melatonin, aber auch nicht immer. Ähm, und das variiert halt alles so ein bisschen. Aber ich muss sagen, das ist, ich fühle mich schon genau richtig da. Oder es ist und langsam geht. Es macht muss. Es, es hört sich ganz blöd an, aber es macht einfach langsam. Gerade fängt das an, alles so Sinn zu machen. Verstehst du was ich meine? Das 100 ist so
1: was du meinst ich weiß 100 was du meinst ja. Das
0: ist so. Weißt du, du hast so studiert und du hast alles gemacht und ich so langsam ja. fühlen sich so die Puzzle. Weißt du, du sitzt so. Das ist so wie ich hatte. aber an Weihnachten so, so ein Puzzle gemacht ähm, mit Bruder Family. Und dann saß man da und hast so einen Punkt gemacht denkst, du tausend Teile denkst so, ja, easy, tausend Teile und dann machst du das auf und dann sind da da 300 von Himmel und du denkst so, das ist ja alles blau, wie soll ich denn das zusammensetzen und irgendwann checkst du so, welche Teile wohin gehören und, und genauso fühlt sich das an. So langsam macht das alles, greift das alles Hand in Hand und das passt auch alles irgendwie so zusammen und das fühlt sich einfach dahingehend echt gut an, muss ich sagen.
1: Also Steve Jobs hat es mal so gesagt, so Punkte kannst du nur ähm, danach verbinden. Also wir wissen jetzt oft noch nicht, wofür alles gut ist, aber wenn wir dann irgendwo da sind, dann in der Retrospektive hat immer alles Sinn ergeben. Und das ist auch mal der Moment, den ich auch jetzt ganz, ganz viel habe und der mir dann Vertrauen gibt, die zukommt, wo ich sage, okay, das ja. wird sich dieses Gefühl wird sich enthalten, das packt alles. Ähm, ja,
0: genau. ja das, ist, das ist einfach mega schön. Und ich denke auch, dass in den nächsten Jahren sich so in diesem Gesundheitsbereich schon noch viel entwickeln wird wir sind schon die Leute, die da jetzt mit etwas bewirken oder auch mit Ebenen oder weiß ich nicht was können, kriegt viel Gegenwind. Also man kriegt sehr viel Gegenwind. Deswegen muss man, glaube ich, auch jemand sein, der ähm, so ein bisschen dafür gemacht ist, diesen Gegenwind auch zu spüren, wahrzunehmen, aber halt nicht umzudrehen und in die andere Richtung wieder zu gehen. Ähm, und das ist ja auch einer der Gründe, denke ich zumindest, ohne jetzt sagen zu wollen, da hat keiner die Eier für. Das ist gar nicht der Grund. Aber ich glaube schon, dass viele Leute einfach umdrehen, weil sie merken, das ist ihnen zu anstrengend und zu kompliziert so. Ja? Und ich sage ganz offen und ehrlich, ich kriege viel Gegenwind, also jetzt nicht so viel, das weiß ich jetzt echt viel an, aber so viel ist es jetzt nicht. Ähm, aber ich hätte nie gedacht, dass das in dem Stadium, wo ich mich gerade befinde, schon eine Rolle spielen wird. Hätte ich nie gedacht, ja. Aber tut es, tut es jetzt schon. Das ist vollkommen okay. Das Einzige, was ich nicht okay finde, weil selbst weißt du, wenn wir jetzt unterschiedliche Meinungen hätten, so du sagst Ferritin, der und der Wert ist super, ich sag was vollkommen anderes. Hey, mega cool, kann man drüber reden so. Nur so entwickelt sich das Ding ja irgendwo weiter. Nur so können wir ja sagen, so geil, du hast eine andere Meinung, hey, vielleicht überzeugst du mich ja davon und ich sehe das danach auch anders und ich habe was dann gelernt von dir. Mega geil, aber diese... Was ich halt einfach nicht verstehe, ist diese Böswilligkeit, die herrscht überall im Moment. Dass hier, Nur weil jemand etwas anders sieht, wirst du direkt irgendwo angeprangert und äh, die Leute reden nicht mehr mit dir und weiß ich nicht. Und das ist zum Beispiel was, was ich irgendwie überhaupt nicht checke. Und ähm, das ist auch ein bisschen merkwürdig, aber so ist es halt, glaube ich, irgendwo, das <lacht> sagen zumindest viele Leute, so ist es halt, wenn du irgendwo auf dem richtigen Weg bist, dann ziehst du halt auch mehr Leute an, die die halt das für den falschen Weg halten, so gefühlt.
1: Ich stimme dir auch nicht zu. Ich muss sagen, ich verstehe das insofern, dass ich schon verstehe, warum die Leute so denken. Sie ist halt meiner Ansicht nach ein Mangeldenken. Sie denken halt, wenn du eine andere Meinung hast, nimmst du denen was weg. Also ja. Mangeldinge so. Kann, und wenn du dieses Fülle-Denken hast, was ich auch habe, also inklusiv statt exklusiv, ja. dann können wir uns alle bereichern, das ist alles okay. Aber das müssen halt viele erst verstehen. Oh. Ja,
0: das ist auch okay. So ist es halt. Aber ich glaube, das ist in den nächsten Jahren, ich meine, wir sehen das ja jetzt gerade auch so mit diesem ganzen Pandemie-Ding und so, da wird sich in den nächsten Jahren schon noch einiges ändern. Und ich denke, dieses Bewusstsein für Gesundheit, und das machst du ja auch, sehr, sehr viel, dieses Bewusstsein wird immer, immer größer. Und ich sehe das auch in der Akademie zum Beispiel. Es kommen immer mehr Leute dazu, weil sie einfach sagen: so, hey, ich muss Gesundheit lernen, so weil. Hey, es ist jetzt auch relevant gerade, weil es ist irgendwie wahrscheinlich, dass man irgendwie was kriegt oder auch nicht, sei es durch Impfung oder Nicht-Impfung oder wie auch immer. Und ähm, ich bin mal gespannt, wo, wenn wir so in fünf Jahren äh, hier sitzen und äh, wo sich das ganze Ding hinentwickelt hat, ne? Weil wir standen, glaube ich, noch nie an einem so großen Wendepunkt im Gesundheitssektor, Gesundheitsbereich, wo wir jetzt momentan stehen, weil, so ganz ehrlich, also so. Tuberkulose zu kriegen, war jetzt eigentlich so wahrscheinlich. so Ja, aber halt andere Dinge zu kriegen, die mit Corona und anderen Dingen wieder zusammenhängen, ist wahrscheinlicher im Moment für die Leute. Und deswegen beschäftigen sich auch sehr viele mit diesem Gesundheitsbereich im Moment, was ja super gut ist. Ich bin echt mal gespannt, wo sich das hin entwickeln wird.
1: Hundertprozentig. Und ja, ich bin auch total gespannt und ich möchte es halt ganz stark mit vorantreiben. Also ich denke mal so, das Thema Prävention ist mir halt mehr oder weniger so wichtig und ich überlege nur, wie wir jetzt machen können, dass Prävention halt sexy wird dass halt heißt, Leute ähm, ja, Prävention <lacht> Spaß dabei irgendwie haben ne? und dann
0: ja das das auf jeden Fall wir ja, müssen also, damit anfangen dass wir einen guten Begriff dafür finden weil Prävention ja. ist nicht sexy ja,
1: das genau das das ist der Punkt das ist die ja. auch, dass du einen Vorschlag hättest, wie wie man Prävention nennen kann damit sexy wird ja
0: ja da, da glaub mir da denke ich schon seit zwei Jahren drüber nach also wichtig ja, ähm, dann kannst du es mal ganzheitliche Medizin nennen, aber das checkt auch wieder keiner. Ähm, ein Freund von mir, Gerrit Käferstein, der war ja glaube ich auch schon hier, äh, nennt es Regenerationsmedizin, das checkt aber auch keiner. Ähm, also so ich den richtigen Begriff irgendwie dafür, Bei Prävention hört sich halt so an, als wäre das sowas für alte irgendwie. Also jetzt gar nichts gegen alte Menschen, das wollte ich jetzt damit nicht sagen. Aber das ist nicht so das, was neue... Die neue moderne Generation cool findet oder sexy, wie du es gesagt hast. Und ich denke schon, dass wir da irgendwo einen Begriff für finden müssen, für den es nicht fünf Minuten braucht, ihn zu erklären. So, und ähm, wenn man da einen gefunden hat und das die Leute verstehen, was das bedeutet, dann, glaube ich, hat man schon sehr, sehr, sehr viel bewirken können. Und hättest du mich von einem Jahr, hätten wir dieses Gespräch von einem Jahr geführt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja gut, also wie man das Wording benutzt und so, da mache ich mir gar keine Gedanken drüber, weil das ist mir total egal. Das habe ich im letzten halben Jahr ganz extrem mit der Akademie und auch mit Instagram und mit allem gemerkt, dass das Wording, wie du etwas, nicht wie du es erklärst, sondern ganz bewusst, was du für Wörter benutzt, das Allerwichtigste ist, wenn du vielen Menschen helfen willst, musst du dich ganz klar damit beschäftigen, weil du sonst ganz viele Leute einfach überhaupt nicht erreichen wirst. Ja, Und ähm, das ist glaube ich, ein Punkt, den Menschen im Gesundheitsbereich auch nicht so gut können, sowas, über sowas nachdenken und sich mit sowas beschäftigen, weil, sage ich, habe ich auch gar keinen Bock drauf eigentlich. Ich will eigentlich Leuten helfen und mir nicht darüber Gedanken machen, wie muss ich was sagen, damit es jemand so, ja, ähm, klar, immer schön einfach erklären. Das meine ich jetzt aber auch nicht, aber was für Begriffe man genau benutzt, wie man einen Post schreibt und so. Ich will eigentlich machen und nicht so eine Stunde damit verschwenden, also verschwenden ist ja falsch gesagt, aber über sowas nachdenken. Aber ich glaube, das ist mit einer der wichtigsten Dinge, weil nur so werden wir dazu beitragen, dass dieses ganze Gesundheitssystem auch wirklich ein Gesundheitssystem wird wieder, wenn die Leute es sexy finden, wie es sich anhört.
1: Also ich, ich denke da ganz, ganz viel drüber nach und arbeite da ganz viel dran. Ich bin viel mit Storytelling und sowas beschäftigt, weil ich bin, also ich bin ja erst Ingenieur gewesen, dann Vorsitzender und eigentlich dann eigentlich mehr oder weniger ich sag mal, auch einen Stock im Arsch, so ein Gefühl. <lacht> ähm, aber ich merke halt, also wenn ich aber Leute begeistern möchte, muss ich gute Geschichten erzählen. Ich muss mich ja. Und für mich ein guter Wissenschaftskommunikator braucht halt genau diese Fähigkeiten. Ja. Ähm, deshalb ist es, glaube ich, ganz, ganz essentiell, dass du und ich uns damit auch beschäftigen und halt zu guten Wissenschaftskommunikatoren werden, ähm, ja, und da sehe ich auf jeden Fall auch einen Schritt, wie man, ich sag mal, Prävention und Safety machen kann, dass man, ähm, ja, den Staub so ein bisschen wegwischt und das Ganze angenehm, dynamisch verpackt, Leute abholt und natürlich trotzdem auf definierten Ebene bleibt, aber das trotzdem, ja, emotional verpackt letztendlich.
0: Das ja, du, absolut. Ich
1: sehe viel mehr Erfolge mit Kunden. Das, das ist ja der entscheidende Punkt. Ich sehe ja viel mehr Erfolge mit Kunden, wenn ich das schaffe.
0: Und das ist das, was, glaube ich, ganz viele noch nicht verstehen, ja. dass man, Je nachdem, wie man etwas sagt, wie man etwas formuliert, das beim Gegenüber ganz anders ankommt und das auch etwas ganz anderes dann bewirkt bei demjenigen, ja. Und da ist, was du gerade gesagt hast, Emotionen anzusprechen, enorm wichtig. Enorm wichtig, ja. Und ähm, das sehe ich in der Praxis ganz, ganz, ganz extrem. Ähm, aber eben auch in diesem, wenn du in dieses, in diese Öffentlichkeitsarbeit gehst, ist es, glaube ich, auch extrem wichtig, dass sich Menschen angesprochen fühlen. Ähm, weil ich meine letzten Endes und grundlegend geht es darum, das feste Ziel zu verfolgen, Menschen zu mehr Gesundheit zu verhelfen. Und wenn das bedeutet, muss ich eben damit auseinandersetzen, wie man was sagt. Oder man muss vielleicht auch etwas umformulieren, was man anders sagen würde. Man weiß aber, dass das anders wesentlich besser funktioniert und du dadurch Menschen besser helfen kannst. Dann hey cool machen so ja. Aber das ist glaube ich ein ganz großes Learning, was ich in den letzten im letzten Jahr so ungefähr hatte, dass das so, ich mich dagegen immer gewehrt habe am Anfang, weil ich gesagt habe, so nee, das brauche ich nicht und das mache ich nicht und so und mittlerweile würde ich fast sagen, das ist eine der wichtigsten Dinge.
1: Ja, cool, das ist sehe ich ich 100% auch so, sehe ich auch so, ja. Ja, ich denke, da haben wir Großes vor und ich freue mich, das Gespräch in fünf Jahren noch mal mit dir zu führen, dann, was dann los ist. Ja, Cool, also ich denke, wir haben zwar ähm, eine, eine relativ runde Sache gemacht, sind von der Metaebene ins Konkrete abgedriftet und jetzt wieder in die Metaebene rein. Mag ich mal, mag
0: Umgekehrte Gausche-Verteilung, so haben wir ja angefangen.
1: Genau. Ähm, ja, deine Academy finde ich eine super gute Sache, die verlinke ich natürlich in den Shownotes. Ich denke, du hast schon eine ganze Menge dazu ähm, erklärt, erzählt. Hast du noch was dazu zu ergänzen? Okay. Projekte noch oder?
0: Ja. ja, wie gesagt, also wir arbeiten an vielen Sachen. Alle haben irgendwas damit zu tun, dass wir Menschen zu mehr Gesundheit verhelfen wollen. Ähm, wie gesagt, in sieben Wochen kommen diese Endkundenkurse raus, je nachdem, wann man das jetzt hört. Ähm, und ähm, da wird es ganz viele verschiedene Kurse zu verschiedenen. Ähm, Problemen geben oder zu verschiedenen Dinge, die man verbessern kann. Thema Darm, Hormone, aber auch Thema Training werden eine Rolle spielen und ähm, ich bin mega gespannt, was alles noch kommt. Auch mit der Akademie sind ganz, ganz viele Sachen noch geplant äh, und ich hoffe einfach, dass wir langfristig dazu beitragen können, das ähm, System und die Menschen in Deutschland ähm, einfach zu unterstützen und eben nicht einfach irgendetwas anzubieten, sondern wirkliche Probleme lösen zu können. Und ähm, das ist mir eigentlich so das aller allergrößte Anliegen.
1: Ja, da bin ich mir sicher, dass du es das tun wirst und wir das tun werden. Genau, Timo, dann danke ich dir bis hierhin.
0: Ja, sehr gerne. Ich danke dir ähm, vielmals für, für die Einladung. Und ähm, für alle anderen, die logischerweise bis jetzt drangeblieben sind, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ansonsten ich freue mich immer über jede Nachricht manchmal kann das ein paar Tage dauern bis ich antworte Ja, aber grundlegend ich freue mich über jeden ähm, der da schreibt und ähm, ansonsten Happy Day und ähm, vielen vielen Dank auch an deine Arbeit ähm, ich habe mir das ja alles in Ruhe vorher nochmal angeguckt und ähm, ansonsten einfach weiter so machen und ich bin mal gespannt wo wir so in fünf Jahren stehen wenn wir dann nochmal mit einer quatschen oder vielleicht ja sogar noch früher <lacht>
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine ganze Menge und deshalb habe ich dir alles, über das wir gesprochen haben, in den Show Notes verlinkt. Dort findest du alle Empfehlungen, die ich benutze, um die von Timo genannten Themen anzugehen. Wenn du über die Links in den Notes bestellst und auch noch die verlinkten Codes verwendest, dann unterstützt du damit nicht nur dich, sondern auch mich und meinen Podcast. Vielen lieben Dank dafür. Ich würde mich freuen, wenn du den Podcast bei den freunden und Kollegen auf den sozialen Netzwerken teilst. Wie eingangs erwähnt, startet im November die erste Runde des Movement Mentorings. In dem sechswöchigen Programm wirst du zum Experte für deine Bewegung. Eingebettet wird das Ganze durch zwei intensive Workshop-Wochenenden und dazwischen durch Online-Phasen, wo du das Ganze reflektieren und integrieren kannst. Das Ganze ist eigentlich so entstanden, dass ich mich gefragt habe, welchen Workshop ich mir immer gewünscht hätte. Und da war die klare Antwort, dass ich einen Workshop toll fände, wo ich nicht nur einen Impuls für ein paar Tage bekomme, sondern dazwischen oder danach an die Hand genommen werde, das Ganze verdauen und vertiefen kann. Sprich eine Synergie schaffe aus Offline und Online. Weil Veränderungen brauchen Zeit. Bis Ideen resonieren, das dauert und am besten funktioniert das auch mit einer Gruppe und anderen inspirierenden Teilnehmern. Denn Wachstum passiert am besten immer gemeinsam. Deshalb suche ich für das neue Programm 15 motivierte Teilnehmer. Wenn du dabei sein möchtest, dann schreib mir eine Nachricht und alle Informationen findest du in dem Link in den Show Notes. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und eine wunderbare sonnige Woche. Liebe Grüße, dein Tim.